0: Bom, boa tarde a todos. É, é, dá para ouvir direitinho? Bom, Meu nome é Carlos Cortes, para quem não me conhece, sou responsável pela área de engenharia de riscos. E hoje vamos falar de um tópico que é bem interessante. Né? É aprendizados ou lições de aprendizado de, de sinistros de propriedade. Tá? E, o objetivo desta apresentação é entender a, re a relevância do aprendizado de perdas, né? Identificar as oportunidades que todos nós temos, o que podemos ter nas quais esse aprendizado pode acontecer. É, vamos vamos olhar um pouquinho as principais causas que resultaram em sinistros de grande porte segurados pela Zurich, né? Em algum momento e algumas sugestões básicas de melhoria decorrentes desse aprendizado, tá? É, ok, é, então vamos lá. Esta sessão tem uma missão de interagir, todos interagindo eh, de uma forma conjunta, porque acreditamos que é muito mais simples aprender umas experiências de outros antes de nós ter, nós ter que aprender uma lição própria, não? Então, assim, esse é muito a intenção deste deste conteúdo que eu tive a oportunidade de de, de preparar para vocês. É, e falávamos de várias oportunidades de nós poder aprender e realmente elas existem, né? A primeira é através do planejamento de cenários de perda. Não sei se vocês todos todos sabem, mas, por exemplo, falando de, de de seguro de propriedade, as seguradoras, quando fazemos uma avaliação de risco para fins de subscrição, a gente desenvolve cenários de perda, né onde definimos qual que poderia ser o pior cenário ou aquele cenário é, é, no qual todos os sistemas de proteção funcionam. Então, o pior cenário e o cenário mais ativo, né? E acreditamos que esse é um bom momento para os, para as empresas interagirem com as seguradoras para simplificar esse processo. Às vezes a gente faz uma avaliação de perdas é, é, muito é, com as poucas informações ou com as, ou pouco detalhe de informações que a gente tem um valor em, em risco cheio sem ter uma 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 adequada é, entendimento de como esse valor está dividido entre os diferentes prédios enfim então a gente vive, às vezes faz uma estimativa baseada em uma porcentagem estimada e não em dados que poderiam ser mais mais precisos e aí acredito que existe uma boa oportunidade de segurado e seguradora se interagirem para fazer esse esse cenário de perdas muito mais é, 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 preciso e consequentemente entender como que como que é, é, o engenheiro está olhando essa dinâmica de um possível talvez incêndio que acontece num local vai de um lugar para onde enfim, e esse seria um bom momento para a gente entender como qual é o nosso nível de exposição e talvez já desde esse momento estar tomando algumas previsões para que esse tipo de eventos não aconteçam. Né? E, lições aprendidas após perda. Né? Infelizmente, às vezes, os sinistros acontecem. E o pior que pode acontecer, além do sinistro, é que a gente tem um, recebe um ressarcimento do seguro e passamos os concertos que são necessários, começa a operação de novo, e a gente não aprendeu nada desse, desse, desse evento. Né? A gente tem que procurar entender qual que a causa foi a causa raiz desse sinistro para implantar as ações de mitigação para que esse evento não aconteça não, vou, não, não aconteça de novo. Né? E aí, de novo, segurador, seguradoras, seguradores, reguladores, podemos fazer um trabalho a, a seis mãos para entender certinho o que que, a, que, que aconteceu Muitas vezes vocês têm é, é, muito mais é, informações do que um, um regulador, um perito que chega e faz uma avaliação, é, sem poder conversar a maior detalhe com pessoas talvez, que estiveram no momento do evento, né? e, e poder chegar a esse ponto de dizer, não, o evento aconteceu por isto, ou é, por isto e por isto e por, por isto, porque o sinistro sempre é uma... uma, uma são várias é, situações que se concatenam no momento do já vamos falar disso. Então, esse, esse momento de interação que a gente não pode perder, e que a gente tem que aprender muito disso. E, finalmente, uma proposta que, inclusive, esta palestra visa muito esse objetivo de, de criar foros de discussão sobre sinistros. Né? Por que não um grupo, de, dentro do seu grupo de, de, de gestores de risco, se reunir uma vez a cada três meses e comentar dos, dos pequenos grandes sinistros que acontecem nas, nas empresas de vocês para é, ir aprendendo né que melhor que aconteceu em uma empresa e que não aconteça em outras cinco. Isso seria algo sensacional, né porque finalmente todos nós estamos aqui para garantir a continuidade das operações das nossas empresas e sempre um sinistro vai ter... Vai ser um empecilho para essa para essa continuidade de uma em uma menor ou maior medida. Então, isso é algo que a gente gostaria de estar promovendo e por isso que esse muito objetivo desta palestra, como conversar sobre essa possibilidade de que esse tipo de foro se aconteça é, no futuro é, dentro desse grupo ou até a gente planejar um evento focado nisso particular. Um, a análise de sinistros é algo que, que, que na Zúrica a gente faz, investimos muito tempo nisso. Para falar a verdade, temos uma equipe eh, global, central, que só faz isso. Então está acontecendo um sinistro na Espanha, na China, eh, no México, e eles coletam informações com o suporte das unidades locais, procuram dados para fazer esse forensic do sinistro, e tentar entender o que que deu errado aí. Por quê? Porque uma vez que a gente consiga fazer isso, depois essas informações são levadas a todos os 800 engenheiros de risco que temos na Zurich, e que dão suporte a milhares de clientes ao redor do mundo, e a gente consegue, pelo menos, difundir essas causas e criar uma, uma dúvida, uma... Uma, 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 deixar uma semente aí para dizer, gente, vamos trabalhar nisto aqui. isso aqui não, pode, não deveria acontecer conosco, porque já sabemos como que esse tipo de eventos poderiam estar acontecendo. né E um processo que ajuda a mudar percepções, inclusive entre os engenheiros de risco. né eh, Uns 15 anos atrás, primeira vez que eu visitei uma uma indústria de bebidas eh, gaseosas, eh, refrigerantes, não sei se alguém daqui é de a, desse, dessa indústria, Primeira vez que eu visitei esse, esse tipo de negócios, a minha lógica de engenheiro, né, e pensando em um possível incêndio, era que o armazém de produto acabado estava assim, imediato às áreas produ produtivas, sem nenhum tipo de comparti compartimentação, nada. E o, o cenário era, bom, e se, e se pega, começa a pegar fogo no armazém de produto acabado, qual que é a repercussão no equipamento de produção? Né? Essa, essa era a nossa lógica. Na época, eu lembro que o mesmo pessoal da, da empresa falou para mim, não, Carlos, mas pensa assim, se acontece um incêndio no armazém, que é só refrigerante, água carbonatada, é, vai começar a pegar fogo e eventualmente esse pet da, da garrafa vai derretir, vai liberar o refrigerante e vai ter um efeito de, 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 de extinção do incêndio. né? E Essa foi assim meio que a lógica que se a gente parar para pensar não, não é assim meio absurda né parece que poderia funcionar é, mas tivemos um sinistro no México e, e, e o evento aconteceu totalmente distinto ao que foi falado né realmente o um incêndio aconteceu O que acontece Começa a pegar fogo o, o, o material o filme que que, 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 que mantém fixas as, 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 as uh, pilhas de refrigerante. Só que quando chega no pet, o refrigerante mesmo resfria o pet. Então, o pet não derrete. Então, realmente começa a propagar o um incêndio pelas paletes, pelo, pelos filmes plásticos. Que, que... E um incêndio que vocês veem aí uma foto, um armazém que realmente foi teve uma propagação séria do incêndio e até condenou o prédio. Né? Vocês veem aí os elementos estruturais do telhado foram condenados. O prédio teve que de, teve que ser demolido, derrubado. Então, assim é um, esse tipo de análise de sinistros que a gente faz, é um processo que também muda a percepção do engenheiro e, eventualmente, a gente muda o nosso olhar e nosso entendimento de como pode ser a dinâmica de um incêndio em local determinado. Né? E ajuda para ver outras coisas. nesses né? veem aí é, os meus coterrâneos no meio de um incêndio, ainda saindo fumaça e tá com chapéu, aí, chapéu mexicano. <risos> Enfim, engraçado, mas... É, é, esse tipo de, de análise eh, nos ajuda também a entender que a forma em que os sinistros acontecem acontecem muitas vezes foge da lógica. Aliás, eu acho que a maioria das vezes foge da, da lógica que todos nós podemos ter eh, eh, das situações de risco na nossa na nossa empresa. E esta frase é uma frase que, que eu gosto de falar quando eu converso com o pessoal, com as pessoas que eu consigo ter interação durante as minhas avaliações de risco. Os grandes sinistros são decorrentes de uma série de situações desafortunadas que se concatenam num momento determinado. Vamos pensar o que isso quer dizer. Raramente um sinistro acontece por uma causa ou uma situação particular. E vou dar um exemplo disso. Por exemplo um incêndio decorrente de uma queda do raio em um terreno, aí se podemos falar que o raio provocou o, 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 o incêndio, né? mas rara vez isso acontece nas indústrias. É, normalmente nas indústrias acontece, temos uma, uma uma situação desafortunada, que a gente vai ver alguns exemplos, mas algum procedimento que não foi não foi seguido adequadamente ou um erro humano, então, vamos dar uma olhada. Quais são essas possíveis situações desafortunadas? Instalações físicas, né? Se a gente olha esta primeira foto, podemos ver aí um telhado de uma empresa. Podemos ver um sistema protecional automático, bonito. O telhado está limpo. Parece que tudo está ok. Mas se a gente olha essa lâmpada, essa, essa, essa luminária aí, a gente percebe uma um, um deterioramento do, do da, da protetor abaixo, por conta do calor que essa, essa lâmpada que está lá dentro é, 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 gera, né? e se agora mostro esta foto para vocês, é o mesmo lugar, é o mesmo local, o que aconteceu, a lâmpada estourou, o, o protetor abaixo da lâmpada era plástico, e começou a pegar fogo e a jogar todo esse fogo para baixo da, da, da lâmpada mesmo. A primeira foto mostra que não só a lâmpada que pegou fogo, a luminária que pegou fogo tinha problemas. Já tinha muitas outras lâmpadas que estavam com esse, esses sinais de que o calor estava causando um, um problema. né? E o que que a, o que a gente entende ou, 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 ou percebemos que realmente não existe ou muitas empresas não têm um processo para inspecionar essas lâmpadas ou para ter um programa de, de substituição planejado dessas lâmpadas porque como qualquer coisa essas lâmpadas têm um ciclo um período de vida uma vida útil infelizmente quando essa vida útil chega ao fim muitas vezes a falha dessas lâmpadas pode ser catastrófica se explode né e se essa, essa pequena explosão que de uma luminária que está trabalhando a 400 graus é, acontece acima de produto que está estocado abaixo, já temos o cenário ideal para um evento de grande porte acontecer. Trabalhei, há uns 20 anos, quando comecei a minha carreira em gestão de riscos, trabalhei numa numa cadeia de supermercados muito famosa internacionalmente. Tivemos um incêndio num Sam's Club. Oh, já falei a Scooberta. Yeah, tivemos um incêndio num, numa loja de um, um clube de, de preços, e, e o incêndio começou no alto de uma estiva, de, de uma pilha de, de, de papel higiênico, o que aconteceu, era um domingo à noite, o fogo começou lá no alto, pessoas com, com extintores não conseguiam fazer nada, eh. É começou a desenvolver o um incêndio, é, a pessoa que estava em cargo de gestão da loja não, tava, não, não nunca teve um treinamento é, para gerenciar esse tipo de situações, ela viu o, o fogo, viu a fumaça e ordenou a re retirada de todo mundo, na, na, na ideia de preservar a vida das pessoas. Realmente, com os equipos protecionais que existiam na época, o incêndio talvez pude ter sido controlado. Se ela tivesse, ou o grupo de pessoas que estavam aí junto a ela, poderia ter, ter, ter tido um treinamento melhor. Mas, enfim, é, 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 o ponto é as instalações físicas, às é, vezes até as mais insignificantes, devem ter um programa de gestão, né? Controles de processo né às vezes nossos processos têm riscos inerentes né primeira foto lá na esquerda é uma uma indústria de papel tá uma uma indústria de papel que para falar a verdade a máquina era um modelo antigo né não, não não tinha outras coisas que máquinas mais modernas já têm então é normal que num processo de produção de papel se tem alguma alguma deficiência. É, no ajuste dos secadores, na matéria-prima, enfim, o papel rompa e você não consegue enrolar e tem que estar jogando esse papel para algum lugar. Neste, máquina, neste caso desta máquina em particular, essa, essa quebra de papel ia para o subsolo da máquina. Né? E isso é o normal de acontecer. Nas máquinas novas, já tem um sistema de coleção desse papel, que cai já num que a gente chama de um hidra Então, esse papel já cai em água. Já está sendo processado para entrar de novo na máquina. Mas este não era o caso. Neste caso, esse papel ia no subsolo e começava a se acumular. É lógico que tem um momento em que você não dá para manter mais papel aí, tem que parar a máquina e fazer os ajustes necessários. Né? Neste caso aqui, aconteceu esse negócio. A máquina estava com problemas, o papel estava rompendo, estava indo abaixo do subsolo, mas tinha um agravante. O que vocês acham que esse é agravante aqui né? Uma instalação elétrica totalmente fora de qualquer padrão lógico de manutenção, né? Porque uma área onde você vai ter pode ter acidentalmente presença desse papel, mas vocês vem aí, ó, fiação exposta, todo, o painel todo batido. Então vocês veem como um processo que está com um problema como que cria um risco associado. E depois temos instalações deficientes que introduzem mais um fator para esse, um possível evento acontecer. Então é uma sequência de falhas que levam a uma situação desafortunada que é um sinistro. Ou outro caso aqui, quando a gente avalia uma indústria metal-mecânica e pensamos desde o ponto de vista incêndio, fala mas o que 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 pode pegar fogo aqui? Todo é metal. Matéria-prima é metal, produto acabado é metal, maquinário robusto, metálico. Sim, mas essas prensas, por exemplo, têm um fluido, um, um fluido hidráulico que em determinadas situações é um combustível. Né? Por quê? Porque são prensas que funcionam na alta pressão e se tem esse, esse, esse óleo hidráulico aí, atomizado, ele imediatamente pega fogo. É como qualquer solvente né, então assim uma situação do processo que é normal, mas associada a falhas em manutenção, a problemas de projeto de máquina, ou talvez de obsolescência de máquina que já não dá para consertar, né? Às vezes não é porque eu quero ter o meu a minha área de processo cheia de líquidos, é que simplesmente a minha prensa já é muito antiga, já não tem peças de reposição, já não consigo. Esse é o melhor que eu consigo ter o equipamento, né? Esse é o no melhor dos casos pode ter casos onde não, temos que produzir, estamos estamos é, com níveis de venda fora do que há, umas extraordinárias temos que produzir, vamos parar a manutenção, enfim, e levar a situações deste tipo que, juntando-se a outras situações, podem levar a esse cenário não desejado, né. Sistemas protecionais, né. Todos nós sabemos, e já, já falávamos dessas estimativas de perda, o pior cenário e o melhor cenário. Qual que é a diferença entre eles, entre esses dois cenários? No pior cenário, a gente pensa, não vai funcionar a bomba de incêndio, o bombeiro não vai chegar a tempo porque teve um problema o caminhão deles, enfim. No melhor cenário, é quando você fala, não, eles têm uma bomba, a bomba vai funcionar, o hidrante é brigada vai controlar o incêndio. Legal. Mas acontece que decorrente de processos talvez de problemas operativos às vezes observamos quando fazemos avaliações de risco, identificamos coisas que fugem da lógica, como este hidrante aqui, que está engajolado né, por que tem engajolado esse hidrante? Bom, é que veja bem esse hidrante era usado para limpiar os corredores, pelas pessoas então o que aconteceu? Eles não conseguiam implantar um programa de gestão para não usar os hidrantes de uma forma inadequada então tiveram que tomar ações eh, drásticas e chegar nesse nível de botar uma gaiola e um cadeado para evitar que o hidrante fosse usado inadequadamente. Só que o que acontece aí? O teu plano de emergência acabou. né? Ou tem que fazer coisas extraordinárias para fazer esse ajuste necessário no plano de emergência. Normalmente isso não acontece. tá? Ou uma bomba de incêndio que nunca era testada né? e que quando foi necessário o uso dela, literalmente foi destruída pela pela sobrepressão né? esta bomba, se vocês veem aqui o impulsor da bomba, a carcaça da bomba né? então falta de manutenção equipamento que é, é desenhado ou é instalado para não ser usado na, na, na ideia, né? na prática mas que um equipamento que deve ter uma Altíssima confiabilidade, igual que uma bomba ou um motor de processo, mas que não foi, eh, neste caso, não foi dada essa prioridade ao equipamento. Então, aí, temos um evento que precisa de uma de uma ação, ação defensiva, e que os equipamentos não estão disponíveis, aí vamos chegar a esse pior cenário de perda. Né? Exposições externas, gente. Às vezes, a gente faz tudo certinho internamente. E esquecemos que temos riscos periféricos sobre os quais, às vezes, não temos controle. Podemos ter ou podemos não ter controle. No primeiro caso aqui, o pallets né? O pallet é um ativo de alto valor logístico para fins logísticos. As empresas não podem sobreviver sem ter pallets, inclusive já teve empresas que perder muito dinheiro por não ter pallets em nenhum momento determinado que era necessários, né? Mas, pallets em excesso, se a gente compara esse valor monetário desse pallet versus o valor da propriedade, é nada. Então, às vezes, esse pallet cria uma exposição excessiva aos nossos ativos quando são estocados dentro ou até eh, fora, mas muito perto da fábrica. Por quê? Lembremos, todos nós temos visto alguma vez uma queda de balão. Se eu conto para vocês que todos os anos acontecem sinistros de incêndio por conta de queda de balão, caindo em pallets ou caindo em lixo ou, sendo, ou materiais reciclados sendo estocados fora das plantas, é, 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 não estou mentindo, é algo que realmente acontece porque a gente paga isso. né? Neste caso aqui em particular, a empresa tentou mas não deu tão certo o controle que eles fizeram. Eles fizeram uma área dedicada para paletes, eles até botaram um, um telhado para protegê-los da e talvez até de uma possível queda de balão, só que deixaram uma, uma lâmpada, uma luminária, igual a que eu mostrei para vocês nos slides atrás, bem acima dela. Né? Gente, quando isso pega fogo, vocês não têm uma ideia, é literalmente um inferno se já todo mundo já foi fez um churrasco em casa, né? Uma 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 fogata se chama fogueira, uma fogueira. Bom, esse imagina essa fogueira em pequena escala, esta aqui com milhas de palitos aí, essa é um inferno mesmo. Se este prédio aqui que é de, é, a gente fala é um prédio de baixo valor, então se assim, acontecer um incêndio assim, deixa queimar, não não vai acontecer nada, mas se não, se está muito perto da planta ela, por radiação, você pode ter uma propagação de incêndio. Ou, aliás, um inimigo oculto que muitas vezes não é considerado, e vamos falar um pouquinho mais para frente, a fumaça. né tem, tem diferentes indústrias, tem diferentes níveis de susceptibilidade à fumaça. Então, é, é, é algo que a gente tem que estar olhando. E isso e aqui é algo que a gente pode controlar. Né? Podemos implantar controles, mas neste caso aqui, gente um incêndio de mato, né, que está se aproximando perigosamente uma fábrica. Gente, é, tem já já tenho tenho experiências, depois de pesquisar na internet, uma indústria de celulose e papel no Chile, foi uma fábrica, foi consumida 100% por por conta de um incêndio florestal, né? Então assim um risco inerente a, a esse tipo de indústria, né? Porque são normalmente eles têm florestas perto, mas em, em particular esse caso foi um caso que deve ter acontecido 2012, 11, por aí. Literalmente 100% da, da da fábrica foi consumida pelo fogo, que veio de fora, que eles não tinha nada a fazer. Literalmente quando chegou lá, o fogo era de tal magnitude que não tinha bombeiro, não tinha nada para ser feito, né? São coisas que a gente tem que estar gerenciando também de uma forma bem proativa. Programas de gestão. É... Acredito que muitos dos sinistros, o elemento humano tem, tem muita coisa a ver, tanto preventivamente como, como, como parte da causa do incêndio, né? E... Hoje muitas empresas têm determinados níveis de controle nesses programas de elemento humano, mas é muito comum ainda identificar deficiências muito simples, muito básicas, em, em temas tão básicos como como uma pessoa fazendo um trabalho de, de corte e solda numa planta a menos de um metro de paletes de papelão, né? Este caso aqui é crítico. Pode, pode não ser crítico. Se a gente olha assim friamente, esta parede aqui é de, de alvenaria, né? Teoricamente, se isto pega fogo aqui, esta alvenaria vai resistir a esse calor. Também não é uma, um volume absurdo de material. Mas o que acontece se esta fosse uma indústria farmacêutica? Né? Aí já muda completamente o nível de exposição se fosse uma farmacêutica ou se fosse uma fábrica de fabrica, uma empresa que fabrica tubos de aço, né? Então assim, os controles têm que ser padrão para todo tipo de indústria, né? É, as permissões de trabalho de corte e solda são uma coisa que eu eu estou muito é, interessado nessa em ponto, ponto em particular Por quê? porque porque é algo que a gente avalia com muito cuidado sempre que fazemos uma avaliação de risco. E se eu falo para vocês que no 90% dos casos essas 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 permissões não são eficientes para prevenir um incêndio, é pouco. Tá? Por quê? Normalmente as permissões de trabalho de corte e solda são gerenciadas pelas equipes de segurança ocupacional, e prevenção de riscos, enfim. Quando a gente olha a permissão, nesse 90% dos casos é uma permissão é, multipropósito. Nessa permissão, uma, uma folha só você aprova permissões de trabalho em altura, permissões de trabalho de corte e solda, permissões de trabalho em espaços confinados. Tem todo tipo de riscos numa permissão só. Então, o que é que isso acontece? Espaço é reducido e para permissões de trabalho de corte e solda as, as Previsões mais importantes de segurança que devem prevalecer nesse tipo de trabalhos não estão consideradas. A primeira é a seguinte. Internacionalmente, é sugerida uma, uma distância mínima de 11 metros de afastamento entre o ponto de trabalho e o material combustível mais próximo. As permissões que temos no Brasil não incluem esses 11 metros. Não falam, não fazem referência a esses 11 metros. Então, quando eu quando eu pergunto para, para a pessoa, tá bom, me quanto... Fala assim, afastar os materiais combustíveis. Mas quanto? Eu pergunto, quanto eu vou para vocês? 2 metros? Cinco metros? E se eu falo para vocês que deveria ser 11? Todo mundo fica 11? É. Vocês já viram essas faíscas como saem voando? Vocês sabem qual que é a temperatura no ponto do, da solda de um oxicorte, por exemplo? 3.500 graus. Então, essa faísca que está sendo gerada a 3.500 graus e voando não chega com 3.500 graus, não chega a uma alta temperatura. Se encontrou um papelão, encontrou qualquer coisa, pode ficar aí latente e horas depois evoluir se criar provocar um incêndio. Outra outra previsão de segurança que não é considerada nessas permissões permissões é a supervisão é, é, das áreas durante o trabalho, mas em particular ao final do trabalho. O então, que, que aconteceu? Geramos essa faísca Atingiu um papelão. Ficou aí a faísca no papelzinho. Foi todo mundo embora. E à noite pega fogo. E ninguém sabe por quê. Bom, ficou um fogo latente que ninguém percebeu. Ninguém voltou à área do trabalho. a perceber se havia um cheiro, alguma coisa estranha. Fecharam uma fábrica. Outro dia chegaram estava, foi consumida pelo fogo. Né? Então são são detalhes que que a gente tem que ir trabalhando e aprimorando. Ou... As clássicas áreas de docas, em, todas, em todo tipo de indústrias, né? Problemas de ordem, limpeza, juntos com problemas de motoristas fumando sem um controle adequado, que acontece muito. Sabemos que esse sempre temos um problema aí, operação com logística para fazer uma gestão adequada desses motoristas. Então é comum você encontrar esse tipo de coisas, né? e do lado de vitucas de cigarro, e ao lado das docas. Então, imagina, começa com aquele pequeno incêndio aqui, está a doca em cima, começa, entra fogo, entra fumaça, e já dá para criar um cenário que pode ser catastrófico. Então, sim, programas de gestão é algo que todos nós temos que estar trabalhando, supervisando, auditando para que ele seja abrangentes. Eu quero começar com os estudos de caso que tenho para apresentar aqui para vocês. E eu quero esclarecer que, lógico, são os sinistros que a Zurich pagou em algum momento dado. Né? Por óbvias razões, não se fala de quem foi o cliente, nem em que lugar, nem em que país aconteceram. E também não vou mostrar para vocês grandes fotos do que foi o sinistro, não que quero falar dos pontos-chave que acreditamos temos que é, são irrelevantes para nós estar ficar atentos a esse tipo de deficiências, né? Armazém refrigerado, um armazém que tinha um era refrigerado, os produtos precisavam de refrigeração, consequentemente o prédio precisava ter um isolamento térmico, que é o, 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 o muito temido iso na indústria do seguro, né? um prédio que na época não tinha sistemas de detecção e proteção automática, e que infelizmente eles decidiram fazer uma reforma na área de escritórios do armação Chamaram um terceiro, né, um prestador de serviços, e falaram, eu quero abrir uma nova porta aqui, quero fechar aqui, quero uma janela aqui. O que que esse terceiro fez? Chegou, mais simples, pega o um maçarico, começou a cortar a porta no painel, abrir janelas com a, com, o, com o maçarico, né? Durante o processo, um funcionário olhou, percebeu um cheiro estranho, mas também percebeu que estava sendo um trabalho, viu os equipamentos aí falando, é normal, o trabalho acabou, todo mundo foi embora, não operava 24 horas, todo mundo foi embora à noite, esse incêndio se desenvolveu entre o painel e acabou com o armazém, né? O interessante do negócio é que nessa época, esse, esse, essa empresa estocava produtos que era de temporada. E, se, é, tinha aí o estoque para vender na temporada o que está acontecendo. Então, o que, o que passou? Eles já não conseguiram reproduzir, perderam a temporada de, desse produto em particular. Negócio que agravou a perda mais ainda. O, que, que, o que, que foi aprendido deste negócio? Bom, primeiro tivemos um problema de gestão de mudanças na empresa. Né? Ninguém falou, talvez alguém falou, e eles não fizeram caso de que esse tipo de prédios são um desafio para, para as reformas especificamente. Um prédio de seu painel não dá para você cortar com uma soriga ou com uma serra elétrica, você tem que literalmente com tesoura cortar a chapa e depois ir tirando o isolamento térmico. Essa forma é segura de fazer esse tipo de trabalhos. Porque muitas vezes não é feito, porque demanda muito mais tempo. Então, se eu ainda contrato um terceiro, que com certeza não tem o mesmo nível de engajamento de, de segurança e de, 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 de preservação do patrimônio da empresa, e eu, eu quero fazer o trabalho rápido, eu pego o maçarico e se ninguém me fala nada, tchau. Né? Que foi o que aconteceu. Controle de trabalho de corte e solda insuficientes. Tudo bem, ninguém percebeu o risco de fazer esse trabalho de corte, abrir as janelas e portas cortando. A permissão de trabalho de corte e solda deveria ter sido mais um empecilho para que esse, esse problema com esse trabalho acontecesse. Né? Não foi implantada a vigilância de incêndio. Mas ainda, deveria ter tido alguém olhando e percebendo que nada estava fora do, do normal, do, do padrão. Se eu falo alguns dados para vocês, deficiências em trabalhos de corte e solda provocam 15% dos sinistros de incêndio que a Zurich paga no mundo todo. Né? 15%. É um número importante. É, permissões de trabalho de corte e solda é uma das áreas de oportunidade mais recorrentes que a gente encontra aqui no Brasil. Aliás, seja, a gente faz muita recomendação, não porque não existam, já falamos que sim existem as permissões, mas não são abrangentes o suficiente. Nessa intenção de simplificar, de fazer uma permissão multi, multi risco, vamos falar assim, estamos deixando de fazer de, de incluir é, temas de segurança muito relevantes para esse tipo de trabalhos. Exposição agravada é gravada por, é, pela presença de painéis Gente, se na, na empresa de vocês usam isopainéis nas construções, já peço para vocês que esse tipo de trabalho é totalmente restringido, não deveria acontecer. E não sei se todos vocês já ouviram falar do Gabriel Garcia Marques, escritor colombiano, né? Ele tem uma obra, uma das obras mais importantes dele, chama Uma Crônica de uma Morte Anunciada. É muito bom. Trabalho é quente. E essa trilogia, trabalho de corte e solda, isso painéis, isso subcontratados é literalmente isso. Uma crônica de uma morte anunciada. Fiquem muito de olho com esse negócio. tá? É tão relevante que a gente tem feito várias, tem, temos várias eh, iniciativas nesse sentido. Se vocês, Esta apresentação vai estar disponível para vocês depois. Tem aí o link do nosso site, da Zurich Brasil, em particular, onde estão todos os assuntos da engenharia. E aí temos vídeos é, de um vídeo de treinamento que vocês podem usar para para continuar promovendo as melhorias nessa prática temos a nossa permissão é, nossa, nosso formulário que não é não, diferente em nada de todos os formulários de muitas seguradoras internacionais temos um material aí que explica os porquês, a relevância do cuidado em particular desse tipo de, de trabalhos. E esse QR Code é do nosso aplicativo Surrey Risk Advisor, o vídeo que estou falando aí, tá, tá também aí. Então assim, gente, este é, uma, este é um negócio que é muito simples de, de, de mitigar, se a gente olha. Então eu peço para vocês, lição de lição de caça, voltem na, nas suas fábricas, na sua empresa, dê uma olhada na sua permissão, Comparem com a nossa permissão e vejam o que está faltando. Garanto para vocês que muitos dos casos vai ter alguns gaps que são relevantes. Incêndio externo. Uma empresa de cosméticos. Né? Tinha uma floresta que estava localizada a 80 metros já fora da propriedade deles. Eles não tinham sistemas de proteção externa, só hidrantes internos. né? O corpo de bombeiros ficava a 25 minutos, 25 quilômetros do local estava na temporada de seca, tá? Que aconteceu um incêndio noturno, sei lá, a causa pode ter, ter sido diferentes, mas que eles não controlavam. Na época, a brigada de incêndio estava reduzida por ser de noite e eles não tinham equipamentos de combate. Tinham extintores, mas já o fogo estava num nível que o extintor não fazia nada, né? O que foi interessante nesse caso, o incêndio não chegou à fábrica deles, mas a fumaça chegou. As áreas de produção deles precisavam é, características de ambiente controladas, né? O então, que aconteceu? A fumaça foi levada pelo vento, os sistemas de ar que insuflavam ar na, na fábrica pegaram essa fumaça e a fumaça entrou no prédio, tá? Não teve um dano físico como tal, a empresa ficou íntegra fisicamente, mas tiveram uma, uma paralisação de produção para ter que descontaminar a área, tá? Então assim, é, é, são coisas que acontecem. Né? O aprendizado aqui foi um risco de incêndio externo que não era considerado relevante, plano de emergência nem por aqui considerava esse cenário de uma fumaça chegando, né? É, implementa, implementação Parcial de ações de mitigação Eles tinham recebido sim uma sugestão De cortar a continuidade de, de material combustível Do mato até a fábrica Então eles tinham tirado grama tinham feito uma pavimentação Para cortar essa, essa continuidade De material combustível Eles tinham recebido uma sugestão De incluir no plano de emergência Aconteceu um incêndio Desligar os sistemas de ar De uma forma segura para evitar essa entrada de ar, de fumaça, num eventual incêndio externo. Isso não foi seguido, né? Então assim, é, é algo para a gente pensar se eventualmente nós podemos ter esse tipo de exposições. Estudo de casos danos por água. E esse aqui eu tenho um, um particular gosto de falar porque esse aqui foi um sinistro. E faz uns 15 anos eu era segurado da Zurich e esse é um, um sinistro da empresa que eu trabalhava, tá? Nós producíamos, fabricávamos fraldas. E foi percebido, por el área de controle de qualidade, que é o nosso armazém de produto acabado, para melhorar as condições da, da fralda, enfim, precisava ter um sistema de acondicionamento de ar, ter umas condições de ar particulares. Só que não tínhamos espaço para, para instalar sistemas de, de ar adequados. Então, o que foi feito? Fizeram um mezanino dentro do mesmo armazém e botaram alguns equipamentos de, de acondicionamento de ar dentro desse mezanino, acima desse mezanino. Esse mezanino foi montado na estrutura do prédio, olhamos o tema de peso, peso morto, tudo isso foi considerado, mas não consideramos que essa, esses equipamentos iam transmitir uma vibração ao resto do prédio. tá? Enfim, esse prédio... Tinha sistemas protecionais por sprinklers, todo certinho. Só que, e, e para nos fornecer a água necessária para esses, esses sprinklers, tínhamos uma bomba de incêndio de 9.462 litros por minuto. O tá? que aconteceu? Ah, pior ainda. Nossos sistemas de sprinklers eram deste tipo, onde as tubulações... Não são soldadas, nada, são são tubos são tubulações que se ranuram e através de uns acopladores, opa, é, se faz a conexão das tubulações. Tá? Então, são coisas, são, acoplado, são acopladores que, é, sobre vibração, eles podem ir se afrouxando, mexendo, enfim. Nós já tínhamos percebido, bom, depois, durante a análise do sinistro, foi percebido que... Já, já tínhamos identificado que as tubulações estavam se mexendo, mas não fizemos nada. Por conta da vibração e por conta destes acoplamentos das tubulações. O que aconteceu? Se rompeu este, este acoplamento de 15 milímetros, né? O que ocasionou que uma vazão instantânea superior a 10 litros por minuto dentro do armazém. Opa! Como que eu faço? Bom, esses são mais ou menos 10 mil litros por minuto caindo dentro de um armazen, só que estão em um ambiente controlado. Imaginem fraldas para crianças né, sendo molhadas por esse volume de água aí. O que aconteceu? Bom, perdemos muito dinheiro, perdemos mercado instantaneamente, porque ele, um produto desses, desse volume de produtos, se não produz em três dias. Né? Então, desabastecimos o mercado, não conseguimos medir, mas seguramente aconteceu que eh, nosso concorrente, ao não poder fornecer o mercado, chegou e falou, tá bom, eu te deixo mais um extra aí para que as tuas prateleiras não, não fiquem vacias. Né? Então, assim, sempre tem perdas tangíveis e intangíveis que que a gente às vezes não não inclui na conta. É... Estou esquecendo detalhes importantes. Estourou esse negócio. Começou a sair essa quantidade de água. E a brigada não conseguia entender qual válvula controlava essa tubulação. Por quê? Porque nosso plano não tinha um layout mostrando. a Esta válvula fecha esta área. Esta válvula fecha esta outra. Então tinha aí alguém tentando seguir a tubulação para ver qual válvula fechava esse negócio. Quando encontraram a válvula que fechava, ela estava acorrentada. Que é normal. Normalmente, quando a gente tem um sistema de sprinkler, sugerimos oh, a corrente esta válvula para que ninguém acidentalmente feche. Isso é uma prática adequada. E, só que o que aconteceu? Eles levaram 10 minutos para fechar a válvula. Por quê? Porque foi um evento também de noite, e a pessoa que tinha as chaves, adivinem quem? Não estava. Né? Então, assim, o que aprendemos deste negócio? Bom, primeiro, sprinklers precisam de uma fixação especial. Nas áreas de terremoto, gente, que tem terremoto, os sprinklers precisam de uma, uma fixação especial para quê? Quando acontece o terremoto, a tubulação se mexe, se deve mexer junto com o, prédio, com o prédio e não diferencialmente. Porque se acontece isto aqui, essa tubulação vai romper indudavelmente. Então, você volta assim, nos fixadores especiais para é que a tubulação se mexa com o prédio. Só que um prédio com alta vibração é um prédio que tem um terremoto constante. E isso não foi considerado no projeto. Né? Essa falta do layout, ninguém conseguia entender qual válvula fechava o quê. Nosso plano de emergência nunca percebeu que só tinha algumas pessoas com a chave e no momento do, do evento não estava a pessoa com a chave. Né? E não existia um programa de tubulação de para inspecionar tubulações, né? Então assim, vocês veem que foi uma sequência de coisas que nos levaram a esse evento. Estudos de caso de equipamentos de alto valor, são seis análises, seis sinistros de diferentes empresas que tinham equipamentos que geravam muita receita, né ou os maquinários eram de difícil reposição, alguns eram feitos especificamente para a indústria. Né? E vocês veem aí um exemplo desse tipo de equipamentos de alto valor ou, ou complexos, né? Neste caso, um secador de uma máquina de papel, que para você transportar ele, precisa literalmente fechar a estrada, né? Ou, eles, eles, normalmente, eles têm que circular de noite, Chegou uma ponte, tem que levar um guindaste para passar a, a, a equipamento do outro lado, e o caminhão depois, enfim... Plano de resposta e de emergência considerados adequados. Na época, essas empresas achavam que o plano de emergência era bom. Este é um dato bem relevante. Em todos os casos foram de incêndio. Os incêndios aconteceram em áreas adjacentes a esse equipamento de alto valor ou em equipamentos auxiliares desse equipamento. Em todos os casos, a perda foi maior de 12 milhões de dólares. O que foi aprendido destes casos? É, demandas altas de produção impactaram nos planos de manutenção. É, é, é muito básico, gente. Um carro que corre é, 100, 30 mil quilômetros ano precisa uma manutenção, senão, em dois anos ele está para ser jogado no lixo. É a mesma coisa um equipamento de produção. Então assim, quando a empresa tem eventualmente consiga muitos clientes e equipamento é obsoleto ou não está atualizado, lógico que ele vai sofrer mais para entregar essa demanda né? se ainda eu, o primeiro que eu faço para dar mais tempo produtivo é omitir manutenção, vai chegar um momento que esse equipamento vai pifar. os planos de resposta de emergência não foram eficazes análise insuficiente um caso desses não foi percebido que para levar esse equipamento a, a, a reparar Tiveram que demoir tirar uma das paredes do prédio para poder tirá-lo da, da da fábrica. No outro caso, não percebiam que poder, para poder levar um equipamento na Europa para conserto, eh, tinha duas opções, barco que ia demorar três semanas, e a melhor opção era uh, contratar o Antonov, aquele avião russo enorme, mas eh, o Antonov não é algo que se tem disponível de um dia para outro, então são coisas que não estavam consideradas. Tempos de reparação e reposição extensos, né? Este aqui é bem interessante. Às vezes, acontecem incêndios que realmente o incêndio não é que danifica o equipamento. O que que danifica o equipamento? A fumaça que, gera, que é gerada desse incêndio que danifica componentes eletrônicos, né? Ou a água no, do combate do incêndio. Então, acontece que você tem uma máquina já com um, um bom tempo de uso... Que tem um PLC, um controlador automático, que esse, esse controlador já já é obsoleto, já não existe, você não, você não tem uma peça de reposição imediata. Então, esse tipo de coisas levam a, 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 a períodos de, de paralisação de operações que não estão, não estão nem sequer pensados. Em todos os casos, o lucro cessante é decorrente destes negócios, dificuldades de levar para fora, dificuldade de acesso a peças de reposição, foi significativo. Na maioria das perdas analisadas, elas aconteceram. É, bom, é, perdão. Relevância dos programas de gestão. Se vocês percebem, em todos os casos tivemos participação de falhas nos planos, falhas na resposta, falhas na manutenção, ou seja, elemento humano. Na maioria das perdas analisadas, elas aconteceram por uma combinação de deficiências físicas, omissões ou erros humanos. O interessante é que em muitos desses 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 sinistros, os procedimentos, ou processos adequados serão conhecidos, compreendidos, mas não foram seguidos. E uma coisa é fato, gente. Quando os tempos ficam complicados, as pessoas tendem a se comportar de maneira inesperada. E isso todos nós podemos perceber quando acontece um acidente de um funcionário dentro da empresa. Né? Quando a gente faz análises, percebe que ele tinha que fazer, ele tinha que... É, é, algo, talvez, além do que ele estava é, é, contratado para fazer. né? E tem aqui uma, uma formulinha que a gente usa que chama-se PV igual a NRT. Donde P é a, é, são as pessoas, V é o volume de atividade, NR é a, é, a, é a qualidade e a cultura da empresa, e T é o tempo. E a teoria é que quando o alinhamento entre pessoas e volume de atividades é, é, não é linear com, com o tempo para esse trabalho ser feito. Esse processo de qualidade e cultura cai e a gente começa a fazer coisas inadequadas para conseguir dar conta dos negócios. tá? Nosso desafio como gestores de risco é essencialmente identificar e gerenciar essas distrações ou interesses conflitantes que levam as pessoas a se desviarem das práticas de trabalho seguras, dos procedimentos seguros, da manutenção segura. Né? No Brasil, na Súrica Brasil, a gente faz recomendações, sugestões de melhoria para os nossos segurados, quando a gente avalia. Se vocês perceberam, um dos cases de incêndio foi por conta de permissão de trabalho de corte e solda, e se vocês viram os outros cases, em muitos dos casos falharam os planos de emergência das nossas recomendações que temos feito de 2015 até março de 2019, que foi um total de quase 3 mil recomendações, 30% são de programas de gestão. Ou seja, todos nós podemos, sim investir muito dinheiro, fazer mitigação do risco que essas recomendações visam. Né? E dentro dessas recomendações de programas de gestão, dessas 3 mil recomendações... É, 48% São justamente Permissões de trabalho e corte e solda Com 32% E 16% de planos de emergência Então assim A minha sugestão, a minha lição de casa Para vocês, levem esses, esses negócios Aí O é, plano de emergência é algo que é todo né, Desde o meu ponto de vista Hoje temos um plano de emergência Mas se eu falo para vocês que quando a gente avalia planos de emergência Eu sou uma pessoa que gosto de ler Me presta o um plano eu leio o plano e começo a ver que foi um copia e cola de uma outra fábrica, porque até deixaram o nome da outra empresa então, você começa a ver e fala, gente o plano nunca vai funcionar é, é, é letra morta, não, não é algo que está feito assim com a intenção de realmente é, dar solução ao problema tá? então levem estes, estes pontos aqui planos de emergência e, e permissão de trabalho de corta e solda é, dê uma, dê uma olhada na empresa de vocês como que estamos, é, é algo que tem que ser um processo de melhoria contínua nesse tipo de, de assuntos, né? Conclusões. O elemento humano, pessoal, tem tudo a ver com a prevenção, mas também com a ocorrência de sinistros. na maior ou menor med medida, mas tem a ver. Através de programas de gestão robustos, podemos reduzir uma variável na equação perda, né? Podemos ter problemas de instalações físicas, podemos ter problemas externos, mas se a gente fortalece o nosso programa de elemento humano, que é a parte preventiva do risco, a gente tem muito a quitar eh, possíveis causas de, de eventos desafortunados. Existem diversos fatores que influenciam a eficácia dos programas de gestão eh, e é prioritário, prioritário manter esse programa de melhoria contínua que eu falo. Temos hoje um plano, vamos revisar esse plano cada ano, mas de uma forma consensuada, vamos fazer um grupo multidisciplinar para entender todos os pontos de vista, para ver se está certo, ou vamos aproveitar os, 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 os uh, treinamentos das brigadas, para ver o que, que não dá, ou talvez os simulados que a gente faz para robustecer esses planos de emergência. Tá? Outro ponto importante, pessoal, danos ocasionados pela água a componentes eletrônicos são relevantes. É bom identificar nas nossas operações quais são esses componentes eletrônicos, quais poderiam ser críticos, quais poderiam ser obsoletos, e vamos ver como nos prevenir, porque todo mundo pode ter um pequeno incêndio que cria uma fumaça insignificante que já dá para causar um potencial dano nas partes elétricas dos nossos equipamentos. A variável tempo de reposição influencia muito eh, no, no valor das perdas. É bom definir planos de contingência. né? O que que eu faria se eu perdo meu equipamento chave que está aqui? Ah, eu tenho que perceber que transportação não é simples. Precisa um equipamento particular. Quem são os fornecedores desse tipo de equipamentos? Quanto tempo leva de de aqui da fábrica? ou a oficina que vai fazer a manutenção, ou o fornecedor que está na Itália, enfim, tudo isso tem que estar considerado, e a gente tem que ter planos bem certinhos para isso acontecer de uma forma é, é, eficiente. Isso aqui, pessoal, isso é uma frase que eu gosto, gosto muito, Vince Lombardi, o treinador e chefe dos empacadores de Green Bay há uns vários anos, que foi campeoníssimo aí, ele falava assim, a perfeição não existe, mas se perseguir a perfeição, podemos alcançar excelência. E eu acho que essa é uma frase que para nós todos que estamos trabalhando gestão de riscos, prevenção de riscos, temos que ter sempre na mente, sempre, sempre aqui é, é, presente. Hoje podemos ter programas de tudo, mas sempre tem como melhorar. E justamente esse tipo de trocas de informações, eu gostaria muito que serva para vocês eh, tentar assimilar, levar levar as empresas de vocês e ver o que que poderia melhorar com este com estas informações que esse mexicano me deu. Tomara que que a gente consiga já preventivamente ajudar vocês a fazer alguns ajustes. E, bom, com isso eu concluo a minha apresentação e agradeço as suas perguntas, por favor. cinco minutos de perguntas, então por favor Olá Carlos, Olá. muito interessante a apresentação o que eu percebo é que uh, o conceito funciona na empresa que existe um alinhamento entre a alta direção e o, o gerente de risco senão o gerente de risco está sozinho na história ele rema, rema, rema e não não né? Como é que a gente pode ajudar ele a justamente a fazer o trabalho de convencimento na alta direção? Existe algum material que a Zurich fornece ou poderia produzir? É, que são são linguagens diferentes, né? São discursos diferentes, né? É, eu concordo contigo. Né? Às vezes, pessoal que trabalha gestão de riscos, pessoal de segurança, às vezes é... Se não tem esse, su esse suporte da alta gerência, realmente tem uma uma labor difícil, né? Um... Prevenção, gente, e segurança não é algo que é feito por uma pessoa, né? O gestor de risco não faz gestão de riscos. O gestor de segurança não faz gestão de segurança. Eles são só, deveriam ser só facilitadores. A empresa toda que deveria fazer gestão de risco, a empresa toda que deveria fazer... É, é, segurança o que que, o que que um gestor de risco pode fazer, eu acho que um gestor de risco pode se, se aliar muito bem com seguradoras é, vou te dar um exemplo pessoal que eu tive quando eu cheguei na empresa que eu trabalhava 15 anos atrás a gente tinha na época éramos segurados de uma concorrente forte nossa e a gente tinha muitas recomendações de, de proteger com sprinklers. E, sendo uma indústria de fraldas, papel, todo aquilo, é um alto risco de incêndio. primeira vez que eu cheguei, o meu, meu trabalho qual era na época? Meu trabalho era receber essas recomendações e dar suporte às áreas de projeto das diferentes plantas para eh, promover. É, a, a petição do CAPEX para implementar as, as recomendações o que aconteceu no primeiro ano? eu fiquei muito frustrado porque a gente fez todo o um esforço para fazer um CAPEX certinho trouxemos fornecedores de sistemas tudo e o que, que o financeiro nos falou? qual que é o retorno de um investimento? né? logicamente ele nunca ia assim, não íamos ter esse retorno e não foi aprovado nada. Segundo ano que a gente tentou, o que que a gente fez? Chamamos a seguradora falei, tá bom. Esse é o negócio de discutir os cenário de perda, foram discutidos com eles. A gente fez certinho o cenário de perda, definimos bem a distribuição de valores por prédios que serão impactados por um evento, e chegamos a uma estimativa de perda até superior do que a seguradora tinha estimado, tá? Com esses números na mão, essas informações foram introduzidas no CAPEX. Então, assim, quando fomos perguntados qual que é o retorno do investimento, falamos assim, tá bom, a gente tem que investir 5 milhões de pesos na época. Só que vamos evitar, sim, se não fazemos esse investimento de 5 milhões e temos este cenário de incêndio desta forma, a gente vai perder 150 milhões de dólares. Se a gente investir os 5 milhões de pesos, a nossa estimativa de perda vai ir para... 5 milhões de dólares. Então, quando a gente levamos essa, essas informações junto com o pessoal da seguradora numa numa mesa de, 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 de CAPEX, já com o pessoal mais senior, e explicamos, mostramos vídeos, conseguimos sensibilizar essa gerência que só olhava o valor, quanto quanto que vou gastar e quanto que vai retornar na minha bolsa. Então, assim, as seguradoras podemos ajudar muito nesse processo. Desde que a gente tenha o foro correto, as informações corretas para levar e sensibilizar essa gerência de tudo que a empresa poderia perder não só desde o ponto de vista monetário sino de market share de clientes, de vidas de como que a empresa poderia retornar, se recuperar de um incêndio que levaria talvez a fábrica toda então essa poderia ser uma alternativa e eu ficamos à disposição para ter esse tipo de conversas nas suas empresas espero ter respondido a pergunta. Mais alguém? Tá bom. Bom, se não tiver mais perguntas, eu agradeço. Desculpem aí o meu português, já é meio meio, depois do meio-dia já português cada vez está pior. É, obrigado a todos pela presença e continuem desfrutando do evento. Obrigado.